0: نحمد اما بعد رسول الکریم من الشیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وطم خیرمتن اخریۃ اللہ تَرون الناس المعروحِ بالمعروف عن المنکر و تب وتؤمنون بلّہ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت ون اسرا علاسوسم المبیا قلما حلق نبی خلفه نبی آخر علالہ نبی بادی سیقون خلفہ فیق سرون وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قا على الحق لا ضرور مََََََََََن خالف اوكمكال علصلات وسلام صدق اللّہ مولان العظيم و صدق و رسول النبى الكريم معزز دوستوں مسلمان اجتماعیت دنیا میں اللہ کے احکامات کے غلبے کے لیے قائم کی گئی ہے مسلمان کوئی فرقہ اور گروہ نہیں ہے بلکہ انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے حصول کا نظام قائم کرنے کے لیے دنیا میں بھیجی گئی ہے مسلمان وہ ہے جو اپنی خواہش اپنا ارادہ اپنے تقاضے ختم کر کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی اور اتباع میں اپنے آپ کو فرما بردار بنا لیتا ہے جیسے دنیا کے ہر نظام کی حکومتی مشینری حکومت کے احکامات کی فرما بردار ہوتی ہے اس کے احکامات کو قائم کرنے کی ذمہ دار بنتی ہے مسلمان ایک جماعت ہے اور یہ جماعت اللہ کے احکامات کے دنیا میں قیام کی ذمہ دار ہے اس کا بنیادی فریضہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضیات کو سمجھ کر اللہ کی مرضی کا نظام دنیا میں قائم کرنا اللہ کی سب سے پہلی مرضی یہ ہے کہ ساری مخلوق انسانیت اللہ کا کنبہ ہے الخل کو عیال اللہ تمام کی تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب شخص وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ زیادہ محبت رکھتا ہے اس کے کنبے کی خیر خواہی کو پیش نظر رکھتا ہے گویا کہ انسانوں کی خیرخواہی انسانوں کی فلاح و بہبود کا عملی نظام قائم کرنا یہ مسلمان جماعت کا بنیادی فریضہ اور ذمہ داری ہے جیسے دنیا میں کسی مملکت کی انتظامی مشینری کی بنیادی ذمہ داری اپنے اپنے دائرہ کار میں امن و امان کو برقرار رکھنا ہے انسانی ضروریات کو پورا کرنا ہے اس حکومتی مشینری کے سامنے کسی نسل مذہب زبان تہذیب و کلچر کا فرد آ جائے اسے انسانی بنیادوں پر عدل و انصاف کے ساتھ ان کے لیے ہر ممکن حد تک جدوجہد اور کوشش کرنا ہے دنیا میں نظام اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے دائرہ کار میں انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کردار ادا کرے ورہ حکومت انسانوں پر انسانوں کی یہ غیر عقلی ہے اس کا کوئی جواز نہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان پر حاکم ہو حکومت دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ تمام انسانوں کو اپنے ملک اور قوم کا ایک کنبہ سمجھتے ہوئے ان کے انسانی مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کرے ذمہ داریوں سے عہدہ براہ ہو ایسے ہی مسلمان بھی ایک ایسی جماعت ہے جو ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے میدان میں آئی ہے یہ کسی خاص فرقے یا نسل <تصفح> <تصفح> یا کسی خاص گروہ کی فلاح و بہبود اس کے پیش نظر نہیں ہے اس کے لیے کام کرنا اس کے مطلوب و مقصود نہیں ہے یہ نظام کی ذمہ داری بھی اس لیے قبول کرتی ہے کہ اسے انسانیت میں اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہے تو اللہ کی پہلی مرضی کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا عملی نظام بنانا ہے ہر نظام کی پہلی بنیادی خصوصیت عدل یعنی انسانوں کے ساتھ عدل و مساوات کا سلوک کرنا ہے ان کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے کسی قسم کے تعصب یا کسی قسم کے ذاتی یا گروہی خواہشات کو پیش نظر نہیں رکھنا اسے ہر حال میں یہ ذمہ داری نبھانی ہے کہ وہ انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کا پابند ہے اپ ذرا غور کریں مسلمان جماعت کو ایمانیات کی جو دعوت دی گئی ہے وہ اسی سسٹم کے تناظر میں ہے مسلمان سے کہا گیا کہ وہ ایمان لائے اس بات کا اعلان کرے کہ آ من تو بلّا رسول ہی اللہ پر میں ایمان لایا اللہ نے اپنے احکامات کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے جو رسول بھیجے ان پر ایمان لایا اور پھر رسول تک پہنچنے کے جتنے ذرائع ہیں وہ ملاکت ہی جتنے ملائکہ ہیں ملائکہ کون ہیں جو اس کائنات کی انتظامی مشینری ہے جبرائیل و میکائل و اسرائیل و اسرافیل جو چار بڑے اس انتظامیہ کے چیف سیکرٹیز ہیں جن کے متحد ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں فرشتے پوری کائنات کا نظام کنٹرول کیے ہوئے ہیں تو ایک مسلمان اس پر ایمان لاتا ہے اس سسٹم کو قبول کرتا ہے اس کی ذمہ داریوں کو مانتا ہے وہ قطب بھی ہی اور اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں جو احکامات جاری کیے ہیں ہر حکومت جو سرکولر جاری کرتی ہے کام کرنے کے جو ضابطے اور قائدے دنیا میں منتقل کرتی ہے اپنے دائرہ حکومت میں وہ دراصل اس حکومت کی کتابیں ہیں آئین و قانون ہے ضابطہ ہے تو کائنات کا نظام چلانے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ نے اپنے رسولوں پر جو احکامات جاری کیے ہیں کتابیں ان پر ایمان یہ سسٹم پر ایمان نہیں تو اور کیا ہے اور یہ کس لیے کہ یہ انسان بھی اس سسٹم کو مان کر خود اس سسٹم کا کل پرزا بنے دنیا میں جہاں انسان کی رسائی ہے اسے بھی فرشتوں کی طرح انتظامی نظم و نسق کا کردار ادا کرنا ہے جیسے فرشتے میرٹ پر فیصلہ کرتے ہیں لا یاس اللہ ما امر ہم یف علون ہر انتظامی مشینری کی خصوصیت یہ ہے کہ جو انہیں حکم دیا جائے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جس بات کے کرنے کا حکم دیا جائے وہ کر گزرتے یف علون ما ی جو انہیں حکم دیا گیا ہے وہ کریں گے تو فرشتے ان کے نزدیک انسانوں میں کوئی طبقاتی تفریق نہیں ہے کسی کالے گورے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق تعصب کا نہیں ہے انہیں تو انسانی بنیادوں پر انسانوں کی فلاح بہبود کے لیے جو حکم بھی اللہ کی جانب سے ملتا ہے اس کے مطابق عمل درآمد کرتا ہے تو ایک مسلمان کو بھی فرشتہ بننا ہے یعنی فرشتے کی طرح کی انتظامی خصوصیات پیدا کرنی ہے یہ نہیں کہ فرشتے کی طرح اڑنا لگ جائے جسم اپنا کاٹ لے یا کسی خاص ریاضت کے ذریعے سے اپنی حیوانی یا جسمانی خصوصیات کو ختم کر دے بھوک پیاس کے نام پر یہ جو صوفیا کرام مجاہدات کراتے ہیں کم کھانا کم پینا وغیرہ وغیرہ یہ اس لیے ہے کہ کھانے پینے کی لذت کی وجہ سے یہ کہیں میرٹ کو ختم نہ کر دے کوئی زمین کا اچھا ٹکڑا نظر آیا بیروکریسی کو تو منہ میں رال ٹپکنے لگ جائے عوام سے ہٹا کر خود اس پر قبضہ کر لے نہیں اسے میرٹ پہ کام کرنا ہے اپنی خواہش ختم اس کے نزدیک سونا پڑا رہا ہے اینٹ پڑی بھی ہے برابر یہ ہے زاہد یہ ہے متقی یہ ہے صوفی اس لیے بڑے بڑے صوفیاء اکرام کے واقعات میں جو یہ بات ملتی ہے کہ ان کے قلب پر سونے چاندی مال و دولت زمین جائیداد دنیا کی چیزوں کے تفریق کا کوئی اثر نہیں ہے سونا بھی ویسے ہی ہے مٹی بھی ویسی برابر یہ مطلب نہیں کہ وہ ایسے بےوقوف ہوتے تھے کہ سونے اور مٹی کا پتہ نہیں چلتا تھا پتا چل رہا ہے کہ یہ سونا سونا ہے اور اس قیمت کا ہے مٹی مٹی ہے یہ اس قیمت کی ہے لیکن اپنی ذاتی خواہش اور تقاضا ختم کرتی ہے جس کا حق بنتا ہے اس کو پہنچائے گا تو انتظامی مشینری اگر ذاتی خواہشات کے اندر مبتلا ہو جائے تو نظم و نسق کیسے چلائے گا اپنا گھر ہی بھرتی رہے گی وسائل ہڑپ کرتی رہے گی کھانے پینے کا عمل جاری رہے گا وہ مخلوق خدا جس کی ذمہ داری اس کے سفرد ہوئی ہے اس کے حقوق کو پورا نہیں کرے گا اس لیے اسے فرشتہ بنانے کی بات کی گئی کہ وہ اپنی خواہشات ختم کر کے اپنی ضروریات کو نظر انداز کر کے محض ایک نظم و نسق چلانے والے کی طرح عدل و انصاف کے ساتھ اس کی منصفانہ تقسیم کرے اس کے نزدیک چھوٹے بڑے کی کوئی اہمیت اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ عدل و انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہو محمد فاروق خلیفہ بنے اور انہوں نے خطبہ دیا یاد رکھو میرے نزدیک تم میں سے جو کمزور ہے وہ طاقتور ہے جس کو تم کمزور سمجھتے ہو اور جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے میرے نزدیک وہ کمزور ہے وہی اس کی حیثیت نہیں طاقت دولت یا کسی بھی اور خاندانی حسب و نصب کی وجہ سے کوئی سمجھے کہ میں بالا تر ہوں تو منتظم کے نزدیک تو برابر ہے اگر وہ یہ کام نہ کرے تو انتظام کیسے کرے گا وہ تو پھر طاقتوروں اور چودریوں کا اعلی کار بن جائے گا ان کے مقاصد کے لیے استعمال ہوگا اب یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر کو یہ معلوم نہیں کہ یہ قریشی النصب ہے اعلیٰ خاندان کا ہے اور یہ کالا حبشی ہے جس کی کوئی قیمت یہاں نہیں ہے پتہ ہے لیکن انتظامی نظم و نسق میں یہ تفریق نہیں رکھی جا سکتی اس لیے بلال حبشی کے بارے میں کہتے ہیں عمر کہ ہوا سیدنا و مولانا یہ جی ہمارے سردار ہیں اور ہمارے مولا ہیں تو بات یہ ہے کہ انتظامی نظم و نسق چلانے والوں کے نزدیک تمام افراد برابر ہوں تو مسلمان ایک ایسی جماعت کا نام ہے کہ جو ان انتظامی ذمہ داریوں کو سمجھ کر میرٹ پر فیصلے کرتی تو اللہ کی مرضی سب سے پہلے یہ ہے کہ پوری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے دوسری اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تمام انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کی اساس پر نظم و نسق قائم ہونا چاہیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اللہ کی مرضیات کی جو لسٹ بنائی ہے اس میں سب سے پہلے انسانیت کہ وہ اللہ کا کنبہ ہے اس کا دوسرا بنیادی نقطہ ہے عدل اسی طریقے سے تیسری بنیادی چیز جو اللہ کے رسول نے بتلائی قرآن کی تعلیمات سے واضح ہوئی کہ وہ تمام انسانوں کے لیے امن امن و امان کا قیام سسٹم چلانے والوں کی نظر میں امن ہر انسان کے لیے اسے ہر حال میں امن و امان قائم کرنا ہے بد امنی نہیں خوف نہیں دہشت نہیں قتل و غارت گری نہیں اسے کنٹرول کرنا ہے تو مسلمان جسے ایک جماعت کے طور پر کردار ادا کرنا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان کو یقینی بنائے اس کے لیے کردار ادا کریں اللہ کی چوتھی مرضی یہ ہے جس کی احساس پر مسلمان جماعت نے اپنا انتظامی کردار ادا کرنا ہے وہ تمام انسانوں میں معاشی وسائل کی منصفانہ تقسیم ہے فرشتے تمام انسانوں کے لیے یکساں حقوق کی ادائیگی کا نظام قائم کرنے کے ذمہ دار ہیں قرآن نے صاف کہہ دیا کہ ومام ان دابتن فل الا علی اللہ ہی جو جاندار بھی ہم نے یہاں پیدا کیا ہے ہر ایک کا رزق دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ کی طرف سے تو کوئی امتیاز نہیں ہے کہ یہ وسائل ایک انسان کے لیے ہیں دوسرے انسان کے لیے نہیں قرآن نے کہا تم تمام کو پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے تمام مافل ارض جمعہ جو کچھ تمام وسائل زمین میں رکھے گئے ہیں تمام کے لیے یہ اصول اور ضابطہ ہے قانون کا ام ف کی کتابوں میں درج ہے کہ جب جمع جمع کے مقابلے پر آئے تو مساوات پر دلالت کرتی ہے. قانونی طور پر کوئی آدمی یہ کہے دس آدمیوں کو کہ یہ دس روپئے تمہارے لیے ہیں. تو کیا مطلب ہے نو ایک کے لیے اور ایک روپیہ نو میں تقسیم ہوگا نہیں اس کا واضح اور دو ٹوک اور کت مطلب یہ ہے کہ یہ دس روپے تم دس آدمیوں کے یعنی ایک ایک روپیہ تمام کا ہے تو یہاں بھی اللہ نے کہا کہ تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے زمین کے تمام وسائل رکھے ہیں تو کیا مطلب ہے تمام انسانوں کے لیے یکساں طور پر رکھے ہیں اب وسائل کے استعمال اور فرد کے درمیان جو انتظامی مشینری ہے وہ اس مساوات کو ختم کر دے تو یہی غیر انسانی رویہ ہے یہی غیر اسلامی رویہ ہے یہی غیر منصفانہ عمل اس لیے ابو بکر صدیق نے اعلان کر دیا کہ ہادہ معاشن فل اس خیر من اسرا یہ جو معاشی معاملہ ہے اس میں مساوات بہتر ہے ایک فرد کو دوسرے فرد پر ترجیح دینے سے تو اللہ کی مرضی انسانی معاشرے میں معاشی وسائل کی منصفانہ تقسیم مساوات کا عمل مسلمان جماعت ان تمام امور کی ذمہ دار ہے اسی طرح اللہ کی مرضی یہ بھی ہے کہ یہ مسلمان اجتماعیت ایک سسٹم قائم کرے جیسا سسٹم اللہ نے پوری کائنات کے لیے بنایا ہوا ہے اللہ کو ماننے کا مطلب اس سسٹم کو ماننا ہے تو اس سسٹم کے اعلی کار کے طور پر اس کا ذیلی نظام کے طور پر دنیا میں یہ حکمرانی کا نظام قائم ہے کیونکہ بغیر نظم و نسق کے زندگی مہذب نہیں ہوتی جہاں نظم و نسق نہیں جہاں بندوبست والا علاقہ نہیں جہاں آزاد قبائل ہے جہاں کوئی قانون اور ضابطہ نہیں جہاں کوئی ڈسپلن قائم کرنے والی اتھارٹی نہیں وہاں سوائے لڑائیوں جھگڑوں دنگا فساد کی اور کیا ہے ہر آدمی کا اپنا قانون ہر قبیلے کا اپنا قانون تو قبیلوں کی لڑائیاں افراد کی لڑائیاں خاندانوں کی لڑائیاں وہ اس سوسائٹی کو زوال سے دوچار کر دیتی مہذم معاشرے وہی کہلاتے ہیں جو ایک نظم و نسق کے اندر پروئے ہوئے ہو۔ سیاسی نظم و نسق معاشی نظم و نسق انتظامی امور اعلی درجے کے ہوں سیاسی نظام مستحکم ہو معاشی وسائل کے حصول کا باقاعدہ طریقہ کار اور ان دستیاب شدہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کا معاشی نظام موجود ہو تو اللہ کی مرضی یہ بھی ہے آپ ذرا جسم انسانی پر غور کریں تو اس کے جسم کا پورا نظام انہظام اور نظام ان کھانے پینے کا دل گردے دماغ یہ ایک سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے تو بیماری ہوتی ہے ٹمپریچر جو طے شدہ ہے انسانی جسم کا وہ ڈسٹرب ہو جائے دل گردوں میں سے کوئی کام کرنا چھوڑ دے بلڈ پریشر ہو جائے بیماری پڑ جائے کوئی اور تو وہ جسم کا سسٹم جو ہے وہ ڈس آڈر ہو گیا تبھی تو خرابی پیدا ہوئی اور ذرا اس پوری کائنات سورج چاند ستاروں پر دیکھو وہاں اللہ کے جو احکامات ہے نظام ہے وہ بھی طے شدہ ہے قرآن کہتا ہے سورج چاند ستارے اپنے اپنے مدار پر گردش کر رہے ہیں ولقمر قدرنا منازلہ ہم نے چاند کے لیے گردش کی باقاعدہ منزلیں مقرر کر دی ہیں اور پھر یہ تمام چاند ستارے کل فی فلکی یس ایک طے شدہ نظام کے تحت کام کر رہے ہیں کبھی ہی سورج چاند ستارے آگے پیچھے نہیں ہوتے اس لیے آج سائنسدان اگلے دس ہزار سال کے بھی سورج گرہن اور چاند گرن کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ کس وقت کون سا سیارہ کس بدار میں کیسے گردش کرتے ہوئے گزرے گا تو اس کے نتیجے میں کیا اثرات پرتب ہوں گے کیونکہ طے شدہ سسٹم ہے اس میں کوئی تغیر و تبد نہیں اب انسان کے جسم کا سر سے پہنچ تک کا اندرونی نظام جس میں انسان کی مداخلت نہیں ہے وہ بھی ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے اور اس کرا عرض اور اس کے ماورا جہاں انسان کی مداخلت نہیں ہے وہاں بھی ایک سسٹم کی طرح چل رہا ہے یہ جو تھوڑا موٹا اختیار انسانوں کو ملا ہے اس کرا عرض پر رہ کر کہ انسان انسانوں سے مل کر کیسے زندگی بسر کرتے ہیں کیا یہ اپنے بالائی اور اندرونی نظام کی روشنی میں جو دائرہ اختیار ان کا ہے اس میں یہ نظام قائم کرتے ہیں یا یہ ہم بدنظمی کا شکار بنتے ہیں قرآن نے کہا وفی انفوسی کم افالات تفک کرو کیا تم نے اپنی روح کے اندر جھانک کر اپنے نفس میں اور اپنی حالت میں دیکھ کر غور و فکر نہیں کیا کہ یہ کس سسٹم کے تحت تمہارا جسم کام کر رہا ہے تم نے ذرا غور نہیں کیا یہ کائنات پر آسمان اور زمین پر یہ کیسے ایک طے شدہ نظام کے مطابق چل رہے ہیں تو جب تمہارا بالائی نظام بھی جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے وہ نظم و نسق کے ساتھ چل رہا ہے اور تمہارا اندرونی نظام بھی جسم کا ایک نظم و نسق کے ساتھ چل رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ جس دائرے میں تمہارا اختیار ہے وہاں بدنظمی کیوں وہاں انتشار کیوں وہاں طاقتور کمزور پر ظلم کیوں کر رہا ہے وہاں نا انصافی کیوں وہاں انسانوں کے درمیان تفریق کس لیے تمہارا امتحان تو یہی یہ تھا جو انسان کا امتحان ہے کہ وہ اس پورے عمل میں کیا کامیاب ہو اسی لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اس لیے پیدا کیا ہے کہ لیا بلوا کم ائی عملہ تمہاری آزمائش کی جائے کہ تم میں سے کون سوسائٹی کے لیے زیادہ مفید خدمات سر انجام دینے والا ہے اس کا عمل ڈسپلن میں ہے یا اس کے اعمال ڈسپلن کو توڑنے والے ہیں انتشار پیدا کرنے والے ہیں نظم و نسق کے خلاف کام کرنے والے طے شدہ قائدوں اور ضابطوں کے مطابق کام کرنے والے نہیں ہیں اس امتحان کے لیے تو تمہیں دنیا میں پیدا کیا ہے یہ موت و حیات اسی لیے ہے لیا بلو کم او کم احسان اس دائرے میں تمہارا نظام ہے یا نہیں تو اللہ کی مرضی یہ ہے کہ جیسے اس انسان کو جس دائرے میں اختیار دیا گیا ہے وہاں یہ اپنے اختیار کو استعمال کر کے نظم و نسب بنائے ڈسیپلن قائم کرے اور اس ڈسیپلن کے بنیادی اصول قاعدے یا بنیادی اقدار چار ہونی چاہیے جو پہلے متعین کر دی گئی یہ انسانیت اللہ کا کنبہ ہے عدل اس انسانیت کی لازمی اللہ کی مرضی ہے امن ان تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب لازمی ہے اور معاشی خوشحالی یا وسائل معاش کی منصفانہ تقسیم یہ اللہ کی مرضی ہے ان چار اقدار کی روشنی میں سسٹم بننا ضروری ہے یہ تمہارا امتحان تو مسلمان جماعت فرقے اور گروہ کی نمائندہ نہیں ہے کہ باقی سارے انسانوں کو کافر قرار دے کر ان کے انسانی حقوق سلب کر لے نہیں کسی خاص فرقے کے لیے نظام بنائے کسی خاص نسل کے لیے کردار ادا کرے نہیں اس کی ذمہ داری تو انسانوں کے لیے نظم و نسق بنانا ہے اور ہر حال میں اسے اس نظم و نسق کے ساتھ رہنا ہے اگر عملی نظام نہیں بھی قائم کر سکی تو اپنا داخلی ڈسپلن کسی جماعتی زندگی کے اندر خلافت باطنہ میں رہتے ہوئے اسے ضرور قائم کرنا ہے اسے آزاد رہ کر کام اس طریقے سے نہیں کرنا ہے جس کے نتیجے میں انتشار پیدا ہو اسے اپنے آپ کو جماعتی زندگی کا خوگر بنانا ہے اس کا حصہ بنانا ہے وہ ان اقدار کو قائم کرنے والی جماعت کا حصہ ہو اپنی اجتماعیت قائم کر اور پھر اس اجتماعیت کا عملی نظام قائم کرنے کے لیے کوشش کریں خلافت ظاہرہ مل جائے یعنی ظاہری حکومت اس جماعت کے پاس آ جائے تو انہی اقدار کو وہاں اپلائی کریں اور اگر نہیں ملی تو اس کے حصول کی درست حکمت عملی کرتے ہوئے خود اپنی جماعتی دائرے کے اندر ان اقدار کی پابند ہو عدل کی سوچ ہو امن کی سوچ ہو معاشی خوشحالی کی سوچ ہو انسانوں کی انسانیت کی حفاظت پیش نظر ہو اس لیے کہ وہ اللہ کا کنبہ ہے یہ جماعتی ڈسپلن قائم رکھنا لازمی ہے اسی کو کہا نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ید اللہ الجماع اللہ کا ہاتھ اس جماعت کے اوپر ہے بھائی ید اللہ اللہ کا ہاتھ یعنی اللہ کی حکمرانی کا ایک ماتحت حصہ یہ جماعت جیسے فرشتوں کی جماعت اللہ کے ہاتھ کے نیچے بھی حکومت میں آپ رہتے ہیں مملکت میں ریاست میں تو ریاست کا حکومت نظام چلانے والے کے ہاتھ کے نیچے ہوتے ہیں نا یہ مطلب تو نہیں کہ سارے کے سارے صدر یا وزیر آزم کی مٹھی میں آ گئے تو جماعت اللہ کا ہاتھ اس پر ہے کیونکہ اس نے یہ عزم کر لیا مسلمان جماعت میں کہ جیسے فرشتے اللہ کے ان احکامات کو دنیا میں قائم کرنے کے ذمہ دار ہیں ہم نے بھی یہ ذمہ داری قبول کر لی اور اپنی آزاد مرضی سے اس جماعتی زندگی اور ڈسپلن کو مان لیا اور بندہ فرنار جو جماعت سے علیحدہ ہوا وہ جہنم میں گیا جماعت کی اجتماعیت ٹوٹی یعنی جب نظم و ضبط اور ڈسپلن کو آپ نے توڑ دیا تو گویا کہ آپ کیا علیحدہ ہو گئے حضور نے ایک مثال دے کر بات سمجھائی بکری جو ریوڑ کے اندر ہو تو محفوظ رہتی ہے اور جیسے ہی ریوڑ سے جدا ہوئی تو بھیڑیا اچک لے جاتا ہے. جو بکریوں کا دشمن ہے وہ اس کو اچک لے جائے گا جائے تو بکری جب تک ریوڑ کے ساتھ رہے تو اچھی اور محفوظ اور جیسے علیحدہ ہوئی ویسے ہی تباہی پھر ہر بکریوں کے ریوڑ کا جو چرواہا ہوتا ہے رہنما ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کیا ہے محفوظ رکھے اور اگر انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے کسی ڈسپلن میں نہ ہو تو حضور نے ایک مثال دی کہ یہ بکریاں دمبے یہ جانور ایسے ہیں کہ کسی گھاٹی سے اگر ایک بکری نے چھلانگ لگا دی نیچے کھائی میں تو دوسری بھی اس پہ تیسری بھی اسی پہ چھلانگ مارتی رہتی یہ انتظامی ذمہ داریاں سے بھالنے والوں کا فریضہ ہے جو اس کا چرواہا ہے اس جماعت کا رہنما ہے کہ انہیں اس کھائی میں چھلانگ لگانے سے روکے اول تو اس کو پہلی بکری ہی روک دینی ہے خطرہ ہے وہاں نہیں جا سکتے اور اگر کوئی ایک آدھ چھلانگ مار کر چلی بھی جائے تو باقیوں کو ایسی حکومت اور ایسا چرواہا وہ بکریوں کی تباہی کا سبب ہے نہ یہ کہ ان کی حفاظت کا سبب یہی حضور نے فرمایا حکمران کی مثال ہے اسے اپنے کنبے کو اپنی بکریوں کو اپنے سوسائٹی کے انسانوں کو کیا محفوظ رکھنا ہے وہ اگر کسی غلط گمراہی کی وجہ سے غلط جگہ چھلانگ مارنے چلے جائیں انہیں معلومات ہی نہیں بھائی جو چروہ ہے اسے تو پتا ہے کہ آگے کھائی ہے جانور کو کیا پتا کہ کھائی ہے. اس کے پاس تو معلومات ہے نظم و نسق چلانے والے کی آنکھ کان وہ جاسوس ایجنسیاں ہوتی ہیں جو اس کو اطلاعات فراہم کر اسے تو معلوم ہے کہ یہ خرابی فلانی جگہ پر ہے اس کی ذمہ داری ہے عام آدمی کو تو معلومات ہی نہیں ہے تو وہ اگر کوئی غلطی کرے تو نظم و نقش چلانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ غلطی سے روکے اس لیے رہبر اور رہنما وہ ہے جو لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتا ہے نہ یہ کہ بکریوں کے پیچھے خود ہی چلانگ مارنا شروع جو ہی ہوتا ہے, ہے، مشنری ہوتا ہے اس کا ایک ویژن ایک مشن ایک ہدف تو مسلمان جماعت ایک ہدف رکھتی اسے ہر حال میں امن قائم کرنا ہے عدل و انصاف کے قیام کی کوشش کرنی ہے اپنے گرد و پیش انسان نما درندوں سے اس کو بچانا ہے آج اس نقطۂ نظر سے اسلام کا تعارف نہیں اسلام کا تعارف کرایا جاتا ہے فرقے کے طور پر کسی کو مار دو اور مر جاؤ خود خود کچھ حملہ کرو اور ختم کرو اسلام کی وہ تعلیمات جو ایک مہذب سوسائٹی پیدا کرنے کے لیے ہیں ان پر بات چیت اور گفتگو ہی نہیں ہر چیز کو فرقہ وارانہ اینک کی نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں بس مسلمان ہیں چاہے بغیر کسی ڈسپلن کے ہو بغیر کسی نظریے کے ہو سامراج کا اعلی کار بن جائے انسانوں کے چیتھڑے اڑا دے قتل و غارت گری کر لے تو ہم کہتے ہیں تو مسلمان ہی نا یاد رکھو اسلام کا یہ تعارف حقیقی اسلام نہیں یہ دراصل اسلام کی بدنامی کا وہ گروہ ہے جو قرانی آیات کو غلط استعمال کرتا ہے وہی جنہوں نے حضرت علی کو بھی برا کہا حضرت امیر معاویہ کو بھی تین بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ کو شہید کرنے کا بیک وقت فیصلہ کیا حضرت امر العاص مصر میں تھے دمشق میں امیر معاویہ تھے کوفہ میں حضرت علی تھے تو تین خارجیوں نے فیصلہ کیا کہ فجر میں فلاں تاریخ کو ایک ہی دن ان تینوں کا کیا خاتمہ کر دیا جو. تاکہ انتشار پیدا ہو حضرت امیر معاویہ پہ حملہ ہوا فجر کی نماز میں لیکن وار کاری نہیں لگا بچ گئے زخمی ہوئے معمولی سے حضرت علی پر بڑا شدید وار ہوا جس کے نتیجے میں شہادت ہوئی عمر بن الس بیمار تھے اس دن نماز پڑھانے نہیں آئے فجر بچ گئے. تو یعنی یہ شیطانی طاقتیں جو العظم صحابہ یعنی تین بڑے بنیادی مراکز ہیں پورے یورپ کو اور افریقہ کو کنٹرول کرنے کا مرکز قاہرہ ہے جہاں عمر بن الحاظ جیسا جریل القدر ارالاعظم سیاسی رہنما موجود ہے پورا مشرق غسطہ اس کو کنٹرول کرنے کا مرکز دمشق ہے جہاں امیر معاویہ بیٹھے ہوئے کوفا جو بسرا اور پورے ایران کا مرکز ہے جہاں حضرت علی بیٹھے بھی. تو یہ ڈسپلن کو توڑنے والے اسلام کا نام استعمال کرنے والے اس زمانے میں بھی یہ خرابیاں پیدا کرتے رہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق آج یہی خرابی ہمارے یہاں ہے کہ اسلام کا درست تعارف اس کا درست پیغام بغیر کسی نظم و نسق اور ڈسپلن کے فرقہ بھرانا اور گروہیت کے نقطہ نظر سے کرایا جاتا ہے یہی غلط ہے۔ اسلام کی ان اعلیٰ تعلیمات کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی سوچ فکر اور رویے کو درست کرنا یہ آج کی بنیادی ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخرداوان الحمد للہ رب العالمین